0: Bonjour Rémi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bout de cul. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. On va essayer d'être plus régulier, j'espère, non euh, C'est le but. Ah <rire> Est-ce l'objectif de 2019, sur 2 fin sur deux de fin 2019 et 2020 Absolument. Aujourd'hui, c'est quoi le thème du jour
1: Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le sujet qu'on tease depuis presque le début euh, de Bout de cul, mais dont on n'a toujours pas fait d'épisode, donc. Euh... Avec cette fameuse reprise, ce serait le bon moment. Il dire. était temps. <rire> Donc le sujet, c'est la thérapie de couple. Pour euh, rappel, euh, on a fait une thérapie de couple euh, un an avant de se marier. À peu près ce qu'un an, même euh, à jour pour jour, parce que je crois qu'on a commencé en octobre 2017. Ouais. Euh, oui, si c'est ça, ouais, <rire> en octobre 2017 et on s'est marié en septembre 2018.
0: Oui, un an avant quasiment. Mm. Voilà, c'était l'introduction. <rire> et là, vous, si vous tombez sur cet épisode, vous vous demandez toutes et tous, mais pourquoi ils ont fait une thérapie un an avant de se marier Ils ne sont pas un peu tarés <rire> Ils n'ont pas un peu un petit souci Alors, on va Sachant euh...
1: qu'encore une fois, pour faire un rappel, <rire>
0: euh,
1: on s'est mariés on en septembre 2018, mais on a repoussé notre mariage euh, deux fois.
0: Mmh, pas pour cette raison-là euh... non
1: pas parce que faut
0: préciser quand même parce que bon là pas... ça fait encore plus pareil <rire> tu sais oui ils sont bêtes ces gens
1: pas parce qu'on n'était pas sûr de, de vouloir se marier ou quoi mais c'était euh... alors la première fois qu'on a repoussé c'est parce que euh on s'est laissé vivre en fait, euh, on a laissé un an se dérouler et puis on en fait dit, on n'a ouais. rien organisé du tout et, et à un moment donné on s'est dit bon, euh, ça va faire un peu de geste si on veut vraiment se marier euh, cette année-là. Surtout qu'on avait euh, une date
0: précise, enfin on voulait se marier, non on n'avait pas de date précise. Non on
1: n'avait pas vrai. vraiment choisi de date mais comme ça passait, quoi. Quand, on quand on se fait une promesse de mariage en général, euh, on est censé se marier dans l'année qui suit quoi. Ouais, pas nous. Et, <rire> et les, les, les mois ont passé et finalement ben, on n'a rien organisé du tout. Donc euh, on l'a décalé d'un an Mmh. Et, euh, et là on a commencé à se poser quand même des questions on était allé à un salon du mariage notamment, on avait vu des trucs qui nous intéressaient et tout ça on avait et commencé puis, à
0: s'organiser sérieusement
1: Voilà. Mmh. et puis on a eu euh, l'opportunité d'acheter un appartement ce qui a cassé tous nos plans
0: ah, parce que l'argent <rire> ne pousse pas dit, sur les arbres Bon,
1: bah, on achète d'abord l'appartement et puis euh, l'année d'après on fait ce putain de mariage <rire> donc voilà et, et donc euh, arrivé à cette fameuse année on était censé enfin se marier, on décide de faire une thérapie de couple. Et ouais. en vérité, tu décides surtout de faire une thérapie de couple. Exactement. Puisque c'est toi qui, euh, qui a intimé euh, l'idée. C'est ça. Et, euh, et moi, je t'ai dit, euh, d'accord.
0: Mais euh, on, là, on va un peu vite en besogne. Mais... Oui,
1: mais maintenant, on est rentré dans le sujet, on peut vraiment en
0: parler. On a mis les pieds dans le plat.
1: <rire> du coup, on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de commencer l'épisode en parlant des idées reçues et des préjugés qu'il peut y avoir sur, euh, sur les thérapies de couple en règle générale
0: Pour moi, la première idée reçue, c'est que... Déjà, en fait, c'est pas forcément lié à une thérapie de couple en particulier, c'est plus lié à la thérapie tout court. C'est que quand tu vas en thérapie, c'est que juste tu as échoué et que tu pas capable de t'aider tout seul, en fait. Et que euh, si tu as besoin d'aller voir une, une psychologue pour quelques problèmes que ce soit, alors là, c'est plus thérapie de couple, thérapie euh, autour de la sexualité. C'est juste qu'en fait t'as échoué, tu vois ce que je veux dire, genre t'es un incapable.
1: Limite t'as pas le droit de demander l'aide, il faut que je... en théorie t'es censé devoir te débrouiller tout seul. Ouais.
0: T'es hein. censé trouver la solution et en fait si tu l'as pas trouvé, bah, je vais être méchante mais es c'est un, un peu faible. Es un peu faible, <rire> t'es nul quoi. C'est. Pour moi ça c'est une idée reçue, c'est un un des un des mythes on va dire euh... de la de la thérapie pour ouais. moi.
1: Il y a aucune honte, il euh... y a aucune honte à un moment donné à se rendre compte qu'on a besoin d'aide pour quelque chose. Que ce soit, euh, mm. comme tu disais, une thérapie, euh, une thérapie seule ou une thérapie de couple. Euh, en fait, euh, on est dans une société où, pour le moindre truc euh, physique, on va aller chercher un avis médical. Et euh, on se retrouve dans des situations extrêmes où, justement, les urgences sont blindées de, de personnes qui viennent pour rien, entre guillemets. Ou en tout cas, qui... Bah, qui, qui vont aux urgences mais finalement euh, soit soit auraient pu se débrouiller seul soit auraient pu aller voir simplement leur, euh, leur généraliste mais euh, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un, un fossé énorme entre euh, notre façon d'appréhender notre santé mentale et, euh, et notre santé physique
0: idée reçue numéro 2 c'est beaucoup trop intime pour parler de ce genre de choses avec quelqu'un d'autre
1: la sexualité
0: oui et puis même les problèmes de couple en général ça serait que dans le couple et pas avec euh, genre c'est intime quoi. tu parles pas de ça avec quelqu'un d'autre
1: Et pourquoi tu penses que les gens ils ont cette idée reçue
0: bah, Parce que je pense que justement c'est aussi une facilité de se dire que c'est le couple donc ça serait que dans le couple entre deux et que euh, peut-être que pour eux en fait euh, faut juste euh, il voilà, faut juste en parler un entre eux et que finalement, il euh, n'y a pas besoin d'une tierce personne pour intervenir dans leur couple, que ce n'est pas leur problème en fait. Je pense qu'il y en a aussi pas mal qui pensent ça. Et, euh, et j'enchaîne sur l'idée reçue numéro 3 qui est euh, on n'a pas besoin d'aide. En gros, ça peut aussi... Euh, oui, ça peut rejoindre un peu l'idée reçue numéro 2, mais genre en... l'idée reçue numéro 3, euh, j'ai pas besoin d'aide en fait. J'ai pas besoin d'aide, ça, ça va se résoudre euh, au bout d'un moment tout seul. <rire> ça, je crois que c'est la pire. <rire> je sais pas ce que t'en penses, mais ça.
1: Tu penses vraiment que c'est un lieu commun hein Les gens, ils, ils pensent que ça va se régler tout seul. Ouais,
0: franchement. Et euh... que si
1: tu, si t'attends, ça va se régler. Oui,
0: je crois que c'est le pire de toutes les idées reçues. C'est pour moi le temps. Voilà, je. Ça va aller mieux après. Après quoi Après pas grand-chose. Parce qu'au final, c'est plutôt... Et on pourra en parler juste après, mais c'est justement plus on attend, pire c'est, selon moi. Et c'est souvent en dernier recours que les gens vont voir quelqu'un pour les aider en psychothérapie, etc. Alors que dans d'autres pays, d'après ce qu'on a, qu a pu lire, et ben, en fait, c'est en amont qu'il faut, faut faire de la prévention. En il fait. ne faut pas faire de la guérison, il faut faire de la prévention. Certaines personnes ont honte
1: l'idée de soit aller voir un psychologue ou d'aller voir un thérapeute mmh. de couple ça te met en position d'échec t'as pas été capable ah oui. de réussir par toi même et du coup euh, personne n'aime se mettre en position de faiblesse comme ça et en fait c'est avouer c'est avoué, avoué qu'on n'a pas eu cette force mais du coup je sais pas si c'est vraiment une idée reçue parce qu'en soi c'est pas faux il y a une forme il euh, y a une certaine forme d'humilité. Mais en vrai, c'est plus ça, voilà, c'est plus de l'humilité de reconnaître que à un moment donné, on a besoin d'aide, mais c'est pas mmh. nécessairement une faiblesse. En fait, il faut arrêter de croire que euh, la force c'est de toujours arriver à faire quelque chose seul quoi. Mmh. En soi euh, je je vois pas en quoi ce serait une force particulièrement. En quoi réussir quelque chose seul, c'est plus fort que de réussir quelque chose en groupe quoi, enfin. C'est un truc qu'on qu a mis en avant, je pense, depuis l'école, où il y a cette idée de compétition, d'être de, toujours celui qui a la meilleure note et tout. Mm. Et, et c'est vrai qu'à l'école, c'est rare qu'on met en avant euh, la coopération. Et donc souvent, c'est plus euh, chacun pour sa pomme, quoi.
0: Mm. Chacun pour soi. Mm.
1: Mm. Donc, euh, je pense que c'est peut-être à partir de là qu'on a commencé à intégrer qu'il fallait qu'on réussisse les choses seuls. Et, et si on arrive à faire les choses seuls, bah, c'est plus méritant que, mm. que si tu réussis à plusieurs. Mmh. Alors qu'en fait quand tu prends un peu de recul et que tu réfléchis en quoi en quoi tu as plus de mérite mmh. de réussir quelque chose seul que de le réussir en groupe enfin c'est c'est bah, pas les la... mêmes compétences déjà
0: On est toujours dans la comparaison en fait. Ouais. C'est celui... en fait il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant, je pense mmh. que c'est surtout ça. Il faut et... pas que ce soit toi le perdant. <rire> Exactement et c'est c'est euh... c'est aussi ça qui fait que mais je pense que pas pour nous lancer des fleurs, mais je pense que ce podcast est très important parce que c'est une question de, vulnéra de vulnérabilité, de parler de, 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 de du fait qu'on n'est pas infaillible et qu'on a besoin d'aide. Et justement, quand je, quand je dis euh, oui, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant, ben avouer que euh, on a été demandé de l'aide pour quelque chose d'intime, euh, ça peut toucher l'ego et ça peut aussi se on peut voilà on peut avoir ce sentiment de honte qui n'a pas lieu d'être hein. on va en parler après mais et c'est vrai que ben on se place tout seul face à la personne à la à qui on en parle et on se dit par rapport à cette personne là je suis en train je suis moins bien enfin tu vois ce que je veux dire j'ai perdu enfin, oui j'ai presque perdu je suis moins bien que que cette personne là que son couple que je sais pas ce qu'elle vit je sais pas ce qu'elle vit elle. sur l'échelle sociale de la réussite exactement <rire> C'est un peu comme... Euh, mais je ne sais plus si on en a parlé, genre, euh, je ne fais pas l'amour euh, le nombre de fois qu'il faut. Enfin, ça, on pourra en parler plus tard dans un autre épisode. Je ne vais pas, pas nous lancer dans un autre sujet. Mais voilà, pour mes idées reçues. Et... Mais je crois que le pire, c'est vraiment... Mais euh, moi, c'est ce que j'ai... Malheureusement, c'est ce que j'entends je, le, le plus. C'est genre... Euh, ça ira mieux après, avec le temps. Et du coup, je n'ai pas besoin d'aller en thérapie parce que du coup... Euh, et, et, ça, et ça fait une bonne transition par rapport.. Notre cas à nous. Parce que j'ai eu ce sentiment que on... je me suis un peu convaincue de ça quand même. Que, que ça irait mieux, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu as envie que ça s'arrange, quand tu as envie que la situation s'améliore, ben, tu te convaincs quand même que. Bah, ça va s'améliorer, tu as envie que ça s'améliore, donc tu te dis ça va aller mieux déjà pour te protéger, toi, je pense, et puis en même temps parce que tu es convaincu que ça va s'arranger, même si tu n'as aucune preuve que ça va s'arranger, tu préfères croire ça plutôt que de demander de l'aide,
1: oui. Puis bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est tellement peu démocratisé dans notre société et c'est quelque chose qu'on parle tellement pas que c'est difficile d'avoir par soi-même l'idée de tiens, je vais peut-être aller voir <rire> quelqu'un pour faire une thérapie en règle générale euh, euh, c'est souvent des conseils extérieurs, tu vois c'est quelqu'un qui va dire bah, hein, tu sais, euh, une thérapie parfois ça peut aider tout ça et... Et... mais c'est rare je pense que l'idée te vienne de soi
0: j'ai une que... thérapie une thérapie tout court, c'est compliqué, alors voilà. une thérapie de couple.
1: Donc c'est vrai que la plupart du temps, tu comptes sur toi, tu comptes sur ton couple pour que les choses s'arrangent. Et c'est vraiment très rare que... que tu te dises à un moment donné, bon, bah on va, on va passer à la thérapie, parce qu'en fait, c'est presque un... Peut-être pas que c'est un tabou, mais c'est pas loin, quoi. C'est un truc dont on ne parle pas, en tout cas.
0: Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, enfin, de, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer... Bon, après, on est jeune. Ouais. Mais. Euh, faire une, aller voir un psy, faire une thérapie, ok. Mais faire une thérapie de couple, j'ai jamais entendu de couple ou de personne qui était en couple dire qu'à un moment donné, ils ont traversé non ça. Non, mais déjà
1: dans notre entourage, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont fait des thérapies de couple, tu vois C'est ça, je pense qu'il n'y en a, a peut-être peut pas. Donc, c'est pour ça que déjà, d'une, on n'en entend pas parler. Ouais.
0: Et du coup, selon toi, pourquoi faire. Euh... Bah, du coup, pourquoi. Faire une thérapie de couple et quand faire une thérapie de couple
1: Je pense qu'il y a autant de raisons de faire une thérapie de couple qu'il n'y a de couple.
0: Waouh C'est ça <rire> la citation de ce podcast. <rire>
1: non mais je. Cet épisode. Ça me paraît compliqué de vraiment résumer. Je pense que tous les couples n'ont pas les mêmes problèmes. Donc forcément, vas pas pour... enfin, si ce n'est pas les mêmes problèmes, bah, tu ne vas pas pour les mêmes raisons. Et du coup, c'est peut-être compliqué. De résumer euh... un seul pourquoi, enfin, je sais pas, je dirais simplement euh... que on peut peut-être diviser en deux catégories, genre la catégorie
0: évidente, euh... euh... qui serait que... <rire> <C 'est... rire> quoi J'aime bien parce que ça, tu, tu... je sais pas, tu les catégorises direct, en mode euh... c'est l'évidence et c'est pas l'évidence. <rire> la
1: catégorie évidente. C'est à partir du moment où tu as l'impression que tu es dans une impasse dans ton couple, que il euh, y a des choses qui soit qui n'allaient pas pour les deux ou que l'un des deux euh, se sentait euh, frustré ou insatisfait pour une raison ou une autre. Et, euh, et riche de ce constat, euh, tu as beau essayer euh, de discuter, de trouver des solutions, ben, tu vois que ça n'avance pas. Donc à un moment donné, voilà il y a ce sentiment d'impasse. Et c'est quand tu te retrouves dans cette impasse que vient euh, la thérapie. Donc là, effectivement, une des raisons de pourquoi faire une thérapie, c'est à un moment donné, si tu as vraiment la, la sensation d'avoir de, de tout, de, tout essayé et, et que tu n'as plus d'idées pour, pour trouver une solution à tes problèmes de couple, et ben faire une thérapie, ça semble euh, un bon choix. Mais,
0: mais... mais, euh, mais ça, c'est oui, le pourquoi. c'est
1: ouais, C'est un pourquoi évident après le pourquoi qui est peut-être moins évident, et surtout dans notre société, je pense que ça va briser un peu un... des côtés un peu romantiques et, et magiques de la <rire> relation de couple. Si vous Mais... aimez Disney <rire> Mais je pense que la thérapie de couple, ça peut être un moyen de mieux, se... de mieux connaître son couple, de mieux... de mieux découvrir son couple, parce que, euh, certes, euh... Un Couple qui communiquera bien euh, parviendra à, à bien se connaître et, et à grandir ensemble et à se découvrir ensemble, mais euh, la thérapie de couple, ça, ça, ça te, <rire> j'allais dire, ça te pousse dans des retranchements, c'est peut-être pas le seul terme, mais, mais ça, te, ça te montre de différents angles de vue, ça t'amène ça à partager des réflexions auxquelles tu n'aurais pas peut-être, ça t'amène à avoir des réflexions que tu n'aurais peut-être pas eu si tu ne faisais pas, euh, si tu n'avais pas fait cette thérapie. D'une part parce que tu te retrouves face à une tierce personne qui, euh, bah, ça amène un troisième cerveau quoi. et Le troisième cerveau, bah, il peut t'amener sur des chemins euh, qu'à deux, ben, tu pensais pas, enfin, tu pensais pas du tout. Donc, euh, c'est et puis, c'est quelqu'un d'étranger, c'est pas un proche. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est quelqu'un qui a euh... un recul.
0: Euh... Il ne te connaît pas. En fait, ouais. il, est, il a un regard euh, pas objectif, mais il, il a un regard un extérieur, vraiment. Il n'a
1: pas un attachement affectif. Ouais. Il a pas... Donc, c'est limite un regard impartial sur le couple. Et du coup... Euh...
0: Avec toutes les connaissances psychologiques qu'il peut avoir. Euh...
1: Donc, euh... c'est... Ça peut être intéressant pour, euh, même dans des cas où le couple n'a pas de problème, où le couple n'a pas de difficulté à, sur à chercher à surmonter, dans, dans des cas où les couples vont très bien, je pense que ça peut être quand même intéressant pour, euh, pour découvrir certaines choses sur euh, comment fonctionne ce couple, parce que ça c'est quelque chose que je pense qu'on a peut-être découvert aussi en faisant la thérapie, c'est que euh, chaque couple a des fonctionnements particuliers. Et Mm. Tous les couples ne se ressemblent pas. En
0: Donc fait, tous euh... les couples ne peuvent pas se ressembler parce que ça dépend avec qui tu t'assois. Enfin, la combinaison en fait. Oui. Les combinaisons possibles et euh, chaque combinaison est différente. Bah, par un rapport, couple, euh... ça reste
1: deux individus quoi. C'est pas. ça. C'est pas une entité. Euh... <rire> C'est pas, pas. une entité fusionnelle même si euh, certaines certaines personnes pensent à dire que. Euh, euh, enfin, à considérer un couple comme euh, une seule et même. Euh personne. Mmh. Alors que non, c'est vraiment deux êtres humains différents qui ont des caractères, des personnalités, des envies différentes. Mmh. Et c'est pour ça que forcément, quand tu cumules deux êtres humains...
0: Il y a aussi quelque chose... Alors Je suis assez d'accord sur le pourquoi. Euh, pourquoi et quand consulter une, une personne quand on a besoin d'aide dans son couple, euh, c'est notamment le je pense que c'est notamment le cas, peut-être 90% du temps, ça c'est mon avis, mais souvent c'est une personne qui euh, qui, comment dire, qui annonce le besoin en fait. En gros, c'est rarement les deux en même temps qui se disent hey, ⁇ Eh dis donc, et si on allait consulter une thérapeute ou un thérapeute de couple <rire> ?⁇ Souvent c'est quand il y a une personne qui, euh, qui, fait qui est un peu le leader ou qui fait un peu émerger le, le truc et qui dit ⁇ Bon ⁇ écoute euh, moi je me sens pas bien pour ça 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 en fait qui va c'est un peu comme la proposition de mariage c'est genre il y en a un qui il enfin, y en a un qui va demander il y en a un qui va prendre le... qui va prendre la décision de mettre les pieds dans le plat en gros quand on fait une thérapie de couple c'est un peu la même chose souvent je pense quand même que
1: c'est bon, peut-être un cliché sexiste ou je sais pas quoi mais je pense que c'est souvent la femme qui va qui va proposer euh, la thérapie de couple notamment parce que ben en règle générale, et c'est ce qu'on disait aussi au début du podcast, que qu'on est dans une société qui privilégie la santé physique et la santé mentale, mais ça s'applique surtout chez les hommes qui, qui, ont des, qui ont beaucoup de préjugés sur, sur la psychologie et tout ce, qui, tout ce qui traite de ça. Et je pense que beaucoup d'hommes sont encore plus sensibles à, à l'ego. Et quand... Quand leur couple va mal, ils considèrent que enfin, ça touche voilà, ça touche vraiment leur ego. Donc j'ai l'impression, en tout cas dans mon entourage aussi, c'est ce que j'entendais beaucoup, que c'était les... les femmes qui, souvent, qui se plaignent entre elles de, de l'état de leur couple et tout. Et, et quand on te dit, bah, est-ce que tu as... as dit à... à ton homme que tu voulais trouver des solutions, peut-être d'aller de... demander de l'aide et que souvent tu te retrouves face à un mur qui ne est... veut pas en entendre parler. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est. Je ne sais pas comment. Enfin, on va prendre notre cas. <rire> Ça va être une bonne illustration. Euh, c'est ce qui a inspiré ce podcast d'ailleurs, parce que je pense que si on n'avait pas fait de thérapie, on n'aurait pas eu l'idée de ce podcast.
1: Euh, si, parce que moi, c'était. Un... Enfin, la, la sexualité. Oui, la sexualité, tout court, mais il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent dans la vie, mais <rire> la sexualité, c'est un des sujets qui, qui m'intéresse et ça fait longtemps que. Enfin, ça faisait longtemps. Que... Mais je trouve que, que ça, je un... voulais... ça a un
0: petit peu donné le coup de pouce et oui, motivé quand même la création de Bout de ça... cul. Ça... Hum, hum. Moi, je, je trouve. Hein.
1: Après. Ça a été un prétexte, peut-être.
0: Oui. Quel bon prétexte. Bon, si on. Avait... Si on... <rire> Si on avait pu éviter de faire tout ça juste pour le podcast, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est pas le cas. Mais clairement, ça... on... notre, euh, notre histoire de thérapie, elle est l'illustration de beaucoup de cas, comme tu dis. C'est moi qui, à, au bout d'un moment, ai dit... Euh, bon, enfin, j'ai vraiment été dans l'extrême. Hein. Mais... <rire> Rémi, on a que l'audio, mais Rémi me fait des grands yeux et soupir. <rire> Comment t'as vécu euh, le fait que je que je te dise que euh, il, il fallait qu'on fasse une thérapie. Euh... Alors je l'ai pas dit dans ces mots. Tu, tu oui, veux, tu veux, pas dit dans <rire> ces mots. tu veux le décrire. Tu veux Est-ce que tu veux décrire comment <rire> ça s'est passé euh,
1: Donc ça faisait ça faisait deux ans qu'on qu'on s'était dit qu'on voulait se marier. Enfin qu'on avait décidé qu'on allait se marier. Exact. Et euh, du coup, au bout de deux ans, tu me dis que. Euh, si on, alors je sais plus exactement la tournure de la phrase d'ailleurs, mais c'était en gros.
0: Alors c'était pas, si... je l'ai pas sorti comme ça. Hein. <rire> Un... J'ai pas sorti genre au bout d'un gros silence en mode. Et au fait. Genre, elle, vient... elle
1: revient de la boulangerie avec le pain, elle ouvre la porte et puis elle dit bon alors.
0: <rire> au fait. Si. Non c'était pas ça
1: c'était dans une discussion. Euh, si on n'arrive pas à régler nos problèmes de couple, euh... je ne sais pas si je serais capable de me marier avec toi. C'était. pas pas la tournure exacte de la phrase à peu mais près ça. le fond de la phrase c'était ça l'idée
0: en fait derrière ces mots c'était que euh, ce n'était pas aligné avec ce que j'étais mes valeurs et, et, et tout ce que je suis de dire, de dire oui euh, on va se marier on va s'unir alors pour l'éternité moi je suis pas à Disney donc euh, <rire> c'est genre euh, vraiment ce <rire> pour moi un engagement c'est pas à prendre à la légère surtout quand on s'engage auprès de quelqu'un qu'on aime donc du coup, c'était n'était pas du tout aligné avec moi de... de, de... En fait, c'était un mensonge en fait, pour moi de dire que j'allais m'engager sur une base saine, alors qu'en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas et je le sentais. En fait, je n'avais pas envie de, de m'engager dans quelque chose qui n'était pas... Comment dire Qui ne me convenait pas totalement, en fait. Je savais qu'on pouvait faire quelque chose pour, euh, pour faire en sorte que ça aille mieux. Et ça traînait depuis un moment, et je crois que le fait de savoir qu'on allait se marier, ça a été un peu le déclencheur pour moi. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et je crois que tu l'as super mal vécu. Non, <rire> je l'ai
1: vécu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Euh... Je pense qu'il y avait un effet qui se coule, tu vois. Mais pas bien, tu vois. <rire> Premier effet, c'était en mode... Euh... Euh... Ah <rire> <rire> Non, non je, le... je savais que euh... j'étais pas le genre de mec qui... Euh il y avait des œillères, tu vois et qui en mode euh... ah bon <rire> non bah, mais je... comment ça <rire> bah, j'avais conscience de tout ça et puis de toute manière c'était pas la première fois qu'on en parlait donc euh, je pouvais pas être surpris et je ne l'étais pas mais euh, non le premier effet que ça m'a fait c'était euh, euh, bah ça m'a fait mal dans le sens où je me suis dit euh, que je n'étais pas assez bien pour toi et le deuxième effet qui se coule, euh, <rire> c'était euh, en gros un ultimatum parce qu'il nous restait donc un an avant notre mariage. Et du coup, l'ultimatum, c'était bon, j'ai un an, <rire> j'ai un an pour sauver mon couple, en gros. Enfin, je pense pas que c'était. Je pense pas que j'ai senti une menace de rupture. Oh bah si, parce mais... que si si
0: parce que je me souviens que tu m'en as parlé. Tu m'as dit euh, si, si 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 parce que je me souviens que tu me disais que t'avais l'impression que si on n'y arrivait pas, c'était c'était foutu. Oui, pour le mariage. Mais ah bah, j'avais je... pas l'impression que c'était bah, que ça, pour le mariage. Ça, hein. ça
1: me faisait chier que tu, re... enfin, qu'on revienne en arrière sur ça. Et puis si tu ne voulais plus te marier avec moi, ça voulait dire dans un sens que c'est ça que tu savais pas combien de temps notre couple allait durer quoi. ouais Donc. Euh... T'avais un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la ça tête. ça voulait dire que notre couple n'allait peut-être pas durer. Mais euh, j'ai pas vécu ça comme une menace de rupture, genre euh, dans un an, si on se marie pas, on se quitte, tu vois. J'ai ouais, pas vécu ouais. comme ça, mais ça voulait dire qu'en gros euh, il y avait un sursis quoi. Mmh. Mais Mais je... super <rire> voilà c'était pas c'est pas bien c'était pas du tout heureux donc euh, voilà j'avais ce sentiment de je n'étais pas assez bien et de euh, de d'ultimatum euh, un an pour tout changer <rire> <rire> et, et du coup euh, c'était la grosse pression et j'ai commencé euh, à faire des crises d'angoisse euh, Maintenant, ça, d'ailleurs, non, c'est après. C'est après. C alors, alors, la thérapie, attends, genre, quoi.
0: alors <rire> av avant d'aller là-dedans, il faut savoir que euh, c'est une, par une partie très importante parce qu'on va en parler un petit peu plus. Parce que c'est souvent là, entre guillemets, que tout se joue. Parce que qui dit thérapie de couple dit que c'est quand même bien d'y aller à deux, parce que sinon c'est compliqué de faire une thérapie de couple. Mais il faut savoir que le jour où je t'ai dit... Euh, en, fait, en fait, je t'ai surtout expliqué que euh, voilà, ça me pesait trop, que moi, je ne pouvais plus continuer comme ça donc moi en fait tu vois ça te c'est sûr que ça t'incluait mais parce que c'était quelque chose qui nous concernait tous les deux mais ce que j'ai dit tout de suite après c'est euh, je te propose de venir avec moi parce que c'est ce que j'ai envie qui se passe donc qu'on fasse une thérapie ensemble je mais mais euh, même si tu refuses j'irai moi limite c'était l'inverse hein. limite c'est j'ai pris rendez-vous avec une psy non, je vais et... prendre rendez-vous. Vais... Non, j'avais pas... pris rendez-vous,
1: je crois. Je sais plus, non, 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 non. Mais c'était en mode...
0: Euh... En fait, plus en gros, ça allait arriver, quoi. C'était plus l'inverse. Ah oui même. Tu
1: m'as dit, je vais voir quelqu'un. Euh, et si tu veux si venir tu veux venir, tu peux venir. Mais oui. en gros, je vais voir quelqu'un. Enfin... En gros, c'était quoi qu'il arrive, j'irai oui. voir quelqu'un et mmh. j'en parlerai de toute façon. Et c'est là où je t'ai dit, non, non, mais je veux venir. Et, et... et limite, j'ai dû insister un peu parce que... Je sais pas, peut-être que tu croyais pas. En, bah, en fait, oui, oui, c'est vrai. Mais... Ouais, je me souviens que j'ai dû insister un peu pour te dire si si, je, je viens. En fait, j'y croyais
0: pas. Je, je me souviens
1: parce que. Euh... Parce qu'on avait déjà parlé d'une ouais. potentielle ouais. thérapie de couple et que j'étais pas forcément très. Euh, euh, Pourquoi d'ailleurs? Coopératif. Pourquoi? Ben bah, alors, c'est euh, un des sujets euh, qui a qui a été important au démarrage de la thérapie euh, mm. en elle-même. Euh, c'est que j'ai euh, depuis mon enfance j'ai une très mauvaise expérience avec les psychologues et, et j'avais euh, l'impression que j'avais tout essayé que j'avais essayé tous les psychologues enfin ouais. non parce qu'il en existe... il existe, <rire> il y en existe beaucoup DMT. de personnes dans ce monde tu sais euh... ouais. j'ai essayé tous les psys sur la impossible terre que, que plus, euh... enfin, que, impossible que que j'ai
0: pu tous les courants psychologiques
1: impossible que que j'essaye tous les psys bien sûr mais je veux dire j'en ai essayé tellement que euh, je m'étais dit que c'était pas fait pour moi ou en tout cas euh, tu avais plus confiance que ça, aussi, fon... hein. que ça ne fonctionnerait pas parce que j'en ai trop essayé que ça, me... que ça menait toujours à rien, finalement. enfin ouais, Comme tu dis, j'ai perdu confiance, en fait. Hein, parce que c'est pas comme euh, beaucoup de personnes qui, justement, ont un a priori dès le départ et qui, sans jamais avoir essayé, pensent ouais. que euh, c'est stupide, inutile, ou c'est pour les fous. Ça, on n'en a pas parlé, peut-être, dans les idées reçues, mais euh, enfin, oui. c'est un truc qui revient souvent, c'est pour les fous. Donc, si tu t'es si pas fou, bah, tu pas besoin d'aller voir un psy. <rire> Alors que ce pas du tout ça. Mais, Génial. Mais c'est vrai que... Euh, Justement, moi, j'avais beaucoup d'attentes envers les psys et euh, j'espérais vraiment beaucoup d'eux à chaque fois que euh, à chaque fois que j'en ai vu. Et, et j'attendais vraiment des solutions et, et à chaque fois, j'étais énormément déçu. Et je pense que j'ai été tellement déçu qu'à un moment donné, j'y croyais plus. Quoi, et je n'avais pas des a priori sur les psys, mais je m'étais dit qu'avec moi, ça fonctionnait, ça pouvait pas fonctionner parce que j'en ai essayé plusieurs et qu'à chaque fois, ça fonctionnait pas. Donc... Euh, en gros je pouvais compter que sur moi quoi, parce que les autres euh, m'aident pas
0: et surtout il y a un truc qui revenait beaucoup c'est que toi tu avais besoin de réponses t'avais pas oui, besoin qu'on qu te pose des questions pour aller creuser, creuser, creuser toi tu voulais des réponses
1: oui et puis c'est là, c'est après du coup que je me suis rendu compte que euh, les psy que j'avais vu c'était peut-être plus des psychanalystes qui, euh, qui cherchent à écouter euh, à t'écouter toi raconter ton passé, tes rêves machin et faire un peu d'analyse de, de tout ça, mais euh, c'était pas. A, enfin, il existe beaucoup de courants euh, psycho, en psychologie, mm. et donc euh, la psychanalyse et notamment la psychanalyse de Freud, euh, c'est un courant parmi beaucoup d'autres. Et ça, je pense que j'en avais pas conscience et que j'avais pas conscience que tous les psys que j'avais vus, c'était plus des psychanalystes qu'autre mm. qu chose. Et, et ça, bah, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'expérimentes pas d'autres trucs. Quoi. Mais oui. c'est vrai qu'en règle générale, quand tu vas voir un psy, on ne te précise pas toujours euh, que c'est un psy de tel mouvement.
0: D'autant autant, qu'il faut le savoir. Oui. Y en a plusieurs courants. Oui.
1: Mais si, euh, si par exemple, sur leur plaquette euh, psychologue, tu vois, en-dessus, j'aurais écrit euh, psychologue, euh, euh, psychanalyste mmh. Freud, ou je ne sais mmh. pas trop quoi, ou psychologue... Euh, euh, cognitif, ouais. euh, comportemental. Je pense que c'est marqué précisé. maintenant sur
0: les sites web quand tu vas regarder, mais ça dépend vraiment des ah bah psy.
1: Déjà, il faudrait que tous les psy aient des sites. <rire> en plus. <rire>
0: mais moi, quand j'ai pris rendez-vous, je n'ai pas choisi par rapport à ça. Oui. Et du coup, quel, euh... juste pour préciser avant qu'on passe à la question d'après, qui par... est okay, très intéressante, est-ce que tu pourrais nous dire quel courant psychologique, du coup, euh, on a eu et qui était... qui était un vrai don du ciel mmh. Parce que pour le coup, je pense que ça et a vraiment un aidé.
1: C'est qui, euh, qui nous a vraiment convenu euh, par mmh. chance, quoi, parce qu'on. On l'a trouvé vraiment par hasard quoi, personne nous l'a conseillé, non. on l'a pas choisi pour ça donc euh, c'est les étoiles étaient alignées. J'ai <rire> choisi
0: tel un restaurant euh, sur Google, j'ai tout <rire> simplement tapé euh, thérapie de couple sexualité et j'ai choisi euh, selon les avis que je trouvais.
1: Et en plus on n'est même pas eu celle que tu voulais.
0: On a même on a eu sa remplaçante. Mmh. Ouais. Étant crois. Ouais en plus ouais. <rire> Comme quoi. <rire>
1: Et du coup, c'est une euh, psychologue en thérapie cognitive euh, comportementale qu'on a eu. Et euh, en gros, 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 grossièrement résumé, euh, ce que c'est, c'est que contrairement à la psychanalyse, comme je le disais, où on raconte beaucoup euh, son passé, etc., euh, la thérapie cognitive euh, comportementale cherche pas trop euh, les rapports euh, de causalité. Genre, euh, dans la psychanalyse, c'est beaucoup ça. On essaie de trouver Qu'est-ce qui est la cause d'une conséquence Pourquoi Voilà. Par exemple, quand on, quand on a un certain comportement problématique, la psychanalyse va essayer de trouver l'origine de ce comportement. Donc souvent, on va chercher un traumatisme ou quelque chose comme mmh. ça. Et la thérapie com cognitive comportementale, on s'en fout un peu. <rire> on s'en fout un peu de trouver l'origine. Ce qu'on cherche à faire, c'est de corriger le problème. Alors, dans un sens, quand on dit ça comme ça, on a l'impression que du coup, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Vrai. Parce que souvent, bah, dans la médecine euh, du corps, euh, bah, traiter des symptômes, ça, juste, sert à rien. ça sert à rien, il mmh. faut connaître l'origine des symptômes, ce qui mmh. les provoque pour vraiment enrayer la maladie. Mais en l'occurrence, euh, après je pense aussi que ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun, et comme je l'ai dit, moi la psychanalyse et tous les psychanalystes que j'ai vus, ça n'a pas fonctionné sur moi, certainement que ça fonctionne euh, pour d'autres personnes. Mais euh, la thérapie euh, cognitive euh, comportementale peut fonctionner euh, sur certaines personnes et dont nous, ça va mmh. fonctionner. Dans ce cas-là, oui. Voilà. Mmh. Et donc, euh, l'idée, c'est plus de... Euh, tu décris un comportement que tu as et que tu n'aimes pas. <rire> que tu <rire> qu veux changer. Voilà, un comportement que tu souhaites changer. Et du coup, en fait, euh, on va faire tout un plan d'action. Et c'est vraiment ça la différence, c'est qu'on est beaucoup dans le concret. Mmh. Euh, on, on établit tout un plan d'action euh, étape par étape, ça se fait vraiment en douceur c'est pas, euh, ouais, pas, pas magique c'est hein. pas une
0: recette miracle hein.
1: voilà. mais on fait vraiment un plan d'action de façon à ce qu'on euh, puisse euh, modifier ce comportement mm. et comme c'est des choses qui sont ancrées en profondeur ça peut être assez long et c'est un travail de longue haleine mais, euh, mm. mais ça se fait <rire>
0: d'ailleurs parenthèse, il y a encore des choses euh, on est en fin 2019 donc ça fait plus d'un an qu'on a fini et deux ans qu'on qu avait commencé du coup la thérapie et je sais que il y a des choses sur euh, les émotions qui moi en tout cas euh, sont encore en travail et euh, c'est un travail de fond donc je sais que ça prend du temps euh, ça prend du temps pour euh, pour euh, avancer et faire en sorte d'évoluer sur certaines questions et je pense aussi que je pour les courants euh, de psychologie ça dépend aussi du moment de ta vie de la, de, de la problématique, il y a plein de choses qui font que, euh, voilà, il y, a un, il y a aussi le feeling avec la personne Enfin, mmh. je pense que c'est important de, de savoir aussi qu'est-ce que vous attendez, parce que savoir l'origine d'un problème ça peut être important pour vous comme avoir du concret et des, des choses à appliquer ça peut l'être aussi, et nous on avait besoin d'une solution euh, on n'avait pas besoin de savoir pourquoi, d'ailleurs on, on, on comprend aussi le pourquoi au fur et à mesure, hein, d'ailleurs, hein, quand au fur et à mesure de thérapie, on, a, on, on arrive à analyser la situation, à prendre du recul et à comprendre pourquoi, mais c'était plus important pour nous de trouver de véritables solutions aux problèmes avec lesquels on venait. Il y a une chose, je pense, que si tu écoutes cet épisode, tu te demandes comment faire, parce que je, je sais, et je pense que euh, tu n'es pas la seule à te poser cette question, c'est comment on fait quand on veut faire une thérapie de couple, mais que l'un ne veut pas faire cette thérapie et refuse, en fait, tout simplement, euh, et contre cette idée de thérapie. Je pense que ça peut être compliqué à vivre, ça peut être difficile, et moi, je me souviens que quand je t'ai posé la question, et d'ailleurs, on a, on a évoqué, du coup, le contexte, euh, la seule chose dont j'étais sûre, c'est que quoi qu'il arrive, en fait... Pour moi, ce qui est important, c'est justement de penser à moi. Certes, comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure, un couple, c'est deux personnes. Mais si c'est deux personnes, c'est aussi deux individus. Donc, c'est hyper important d'aller voir quelqu'un si tu en ressens le besoin, même si le problème, il est inhérent à ton couple. Parce que euh, tu n'as pas à supporter la décision de l'autre personne. Ce n'est pas parce que ton, ton partenaire euh, refuse d'aller demander de l'aide ou de, de, de faire cette thérapie avec toi, que toi tu dois euh, être d'accord avec sa décision et t'y plier et faire comme si de rien n'était. Moi en tout cas je savais que si tu refusais, j'y serais allé comme je l'avais dit, j'y serais allé quoi qu'il arrive et j'aurais fait en sorte de m'aider moi parce que j'avais considéré que j'avais pas à souffrir de cette situation. Donc pour moi, ça, ce serait vraiment un conseil. Je sais que c'est difficile, mais je trouve que euh, que, vous en par... enfin, que vous en parliez pour faire une thérapie de couple ou que vous ayez besoin d'aide, faites-le déjà pour vous, c'est quand même important. Après, est-ce que euh, toi, justement, tu as peut-être du recul ou un avis bah, là-dessus
1: Comme d'habitude, je dirais qu'il faut communiquer. <rire> c'est le mot magique de, la semaine la signature du... de ce podcast. Du podcast bout de cul à un moment donné, ben, quand tu as communiqué mais qu'en face, la réponse est toujours la même, euh, ça ne sert plus à grand-chose. Euh, si je peux donner un conseil euh, sans pour autant vous assurer que ça va marcher à 100%, parce oui. que je ne suis, oui, oui. suis pas magique, hein, mais euh, déjà, ne bon, faites pas forcément comme Julie. <rire> Les ultimatums, euh, certes, ça a marché pour nous, mais... Euh, c'était pas ma volonté. Faire, hein, faire, mais... euh, ça, ça reste une menace en soi, donc... Euh, c'est pas super sympa <rire> ça, peut être très,
0: ça peut être mal pris et peut-être trop direct je pense
1: qu'il faut rester beaucoup dans le jeu dire ce qu'on ressent Enfin, c'est une des clés aussi dans, dans le dialogue euh, c'est essayer au maximum de, de ne pas faire de reproches à l'autre et de, de vraiment rester toujours dans le jeu dans ses phrases et dire je ressens ça, je me sens comme ça mmh. et je... la première personne voilà et donc, euh, à partir du moment où on dit euh, voilà, euh, je « Voilà, depuis euh, tant de temps, je ne me sens pas bien, euh, je, je, je me sens mal, je me sens frustré, euh, etc. » etc., Dire ce qu'on ressent et ensuite euh, dire « J'aimerais qu'on fasse une thérapie de couple. Euh, » Et si tu n'es pas d'accord, effectivement, ben... Euh, moi je vais quand même aller voir quelqu'un parce que j'en ai besoin. Et euh, Et si, euh, si tu ne veux pas Enfin si tu n'es pas prêt euh, tant pis euh, Je vais commencer euh, toute seule Enfin tout seul parce que je dis toute seule parce que je, <rire> je pense vraiment euh, profondément que c'est surtout les femmes qui vont prendre euh, qui prennent euh, euh, le L'initiative. Voilà. qui prennent l'initiative euh, de ce genre de, de mouvement. Après, peut-être que... Enfin, je pense qu'il y a toujours des exceptions. Oui. Euh, mais, euh, voilà. Je... Si tu n'es pas prêt pour, euh, pour y aller maintenant, euh, tant pis. Je, je, je vais y aller quand même. Seul. Et, euh, et tu me rejoindras quand tu seras prêt, quoi, en gros. Mmh. Mais, mais, ouais, fin, ça rejoint ce que tu dis. Hein, C'est... C'est ça, mais je pense que vraiment ce qui est important, c'est de dire ce qu'on ressent. Mm. Et à la limite, euh, euh, une fois que vous avez commencé votre thérapie, euh, c'est bien d'en de, parler, en fait. De limite, quand tu rentres, que, que tu reviens... Bon, après, tout dépend de comment ça se passe aussi.
0: A... Oui, c'est à toi de choisir aussi. Voilà. Un... Oui, il n'y a,
1: a aucune obligation à ça. Mais en tout cas, je pense que... Si on est capable de pouvoir en parler quand, après, après une séance avec son conjoint, sa, sa compagne, son compagnon, tout ce qu'on veut, euh, <rire> euh, ça permet de laisser une porte ouverte à l'autre mmh. et, euh, et de l'intégrer aussi dans ce qui se passe. Mmh. Parce que même s'il n'est pas présent euh, dans les séances... Bah, s'il si entend euh, des retours de, sur ce qui s'est passé etc c'est l'intégrer en fait d'une certaine façon et c'est comme s'il était là d'une certaine façon mm. et petit à petit euh, ça pourra peut-être euh, l'amener à, à vraiment euh, assister à une séance euh, un jour
0: mm. j'étais en train de réfléchir <rire> à un truc j'ai entendu un drôle bruit, ça me perturbait Je pense qu'on va pas parler de toute notre thérapie dans ce dans ce podcast, mais en tout cas l'idée c'est d'expliquer. Euh... De thérapie. Long. Ouais, c'était un... c'était long. Faut aussi, alors voilà voilà quelques retours par rapport à notre thérapie et euh... je pense que c'est important de... de partager notre notre feedback sur ce qu'on a vécu. Faut savoir que quand on est arrivé, euh... elle a... nous avait annoncé qu'il fallait en moyenne six mois pour euh, une thérapie dite euh, un peu classique par rapport euh, à ce six mois de rapide, couple, euh, ce qui est rapide.
1: Ce qui est rapide dans un contexte de psychologie, euh, puisque bon... Comme, tu donnes pas de délai, hein, ouais, en tu, général. La plupart là. du temps, tu donnes pas de délai, et c'est vrai que je pense que ce qui est le plus répandu, c'est quand même la psychanalyse, <rire> on revient encore là-dessus, et c'est vrai que les psychanalyse, ça peut durer très très longtemps, plusieurs années. Mm. Donc quand on te dit euh, six mois, tu es là, ah ouais, d'accord <rire> mm
0: faut savoir que du coup, nous, ça a duré un peu plus longtemps, ça a duré donc un an, que on a... Euh, alors, comme c'est quelque chose de pratique, à chaque fois qu'on avait une séance avec elle, parce que c'était une femme, euh, on avait des choses à faire, donc c'est aussi important de se dire que ce pas parce que vous allez parler de vos problèmes que tout de suite ça va se résoudre, il y a des choses à faire entre chaque séance et même après, parce que bon, ce n'est pas non plus quelque chose qui... Euh, et marqué au fer rouge il faut... Enfin, on est des êtres humains donc ça s'entretient ça, ça il euh, y a aussi euh, cette flexibilité, il faut aussi se dire que euh, et ça c'est hyper important je trouve parce que quand on fait une thérapie de couple on a l'impression qu'on va être tout le temps ensemble, on va devoir on a aussi, ce... moi j'avais aussi cette image de, on est sur un canapé et on parle de nos problèmes et on se, et on se regarde dans les yeux et on dit, je n'ai pas aimé ce moment où tu m'as dit ça, genre tu sais le truc typique des films euh, américains. Ou alors le
1: truc encore pire de, euh, du... <rire> du pigeon voyageur où tu te dis à l'autre. Alors si vous pouvez dire. Oui.
0: Ah <rire> <"Un> machin, <rire>
1: si tu parles à ton psy. Petit... <rire> C'est
0: un hibou de Harry Potter. Envoie-lui un pigeon.
1: Est juste à côté de toi. <rire> et tu disais psy petit... oui alors. Euh... Tu peux lui dire que c'est une connasse. <rire> bah Dites-lui, elle est <rire> à côté de vous, elle vous a <rire> entendu. Hein <rire> Alors, après,
0: on n'est pas dans tous les couples, mais honnêtement, euh, ça ne se passe pas comme ça. Je trouve qu'en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'elle a un rôle de médiateur, mais pas dans ce sens-là. Je trouve que durant notre thérapie, en tout cas, ça a plus été. Qu'est-ce que vous vous ressentiez En fait, elle a été le décodeur. Ce n'était pas vraiment un médiateur. Ça a été un décodeur. Parce que. Euh, mais elle nous, je crois qu'elle nous l'avait dit, qu'on a tendance à croire, et ça c'est valable voilà, dans d'autres relations, mais encore plus euh, quand on est en couple, on a tendance à croire que l'autre il a compris tout ce qu'on pense en fait. Qu'il a... Qu'on qu 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 se fait comprendre en fait beaucoup plus facilement alors que pas forcément quand on est, dans, quand on est en couple. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait on interprète tellement les choses différemment que ça peut mener à un point des fois on s'en rend pas compte. Et... Autre chose, il faut savoir que quand on fait une thérapie de couple, comme on est deux individus, et ben on, a, on a quand même pu travailler, ça c'était hyper important pour moi, on a pu travailler des choses qui, euh, qui étaient individuelles, c'est-à-dire des, des, des problématiques individuelles.
1: Mais ça pour le coup, euh, c'était pas quelque chose de répondu apparemment, parce que très rapidement dans la thérapie, elle nous a dit euh, que. Les raisons pour lesquelles euh, on était venus, euh, dans le sens, euh, ce qui nous embêtait dans notre couple et qu'on voulait corriger, euh, c'était des problématiques, c'était pas des problématiques de couple, c'était des problématiques individuelles. Donc, ils ne peuvent pas forcément se régler en couple, mais qui se règlent euh, d'abord chacun de son côté, enfin, mmh. en quelque sorte. Du coup, elle nous a dit bon, alors on va faire une thérapie expérimentale. On était ces petits sujets. <rire> euh, où, euh, en fait, on voit, on, on a fait des, enfin, on a fait une thérapie classique euh, de psychologie, quoi. En gros, où, euh, on allait la voir euh, chacun de notre côté. Euh, on, a en deux, hein. on, a, ouais, on a fait un peu des deux. on a fait un peu des deux. En fait, en one to one, et puis après, on avait. Euh, une séance bilan en quelque sorte, où après quelques séances en solo, euh, on se revoyait en couple et en fait, on... c'était une séance bilan, oui. Mm. Et, et on a fait ça plusieurs fois euh, pendant quelques mois et jusqu'à arriver à un moment donné où euh, bah mettre de l'argent de côté pour le mariage, puis payer les séances du psy et tout, ça commençait ça à, être commence à être cher. Ouais. Donc on lui a dit euh, on va peut-être euh, refaire euh, juste des séances de couple bah, parce que ça divise un peu par deux mm. <rire> le prix. Euh, et, et voilà donc c'était plus par souci financier mais peut-être que euh, ça aurait été plus efficace de continuer en en, en séance de en séance individuelle mais après d'un autre côté je pense que c'est bien tombé parce qu'on était plus ou moins vers la fin euh, mmh. vers la fin de notre thérapie on avait réussi à Enfin, on était sur la voie de la guérison. D'ailleurs, <rire> si ce qui est
0: intéressant, c'est que... et C'est là où je trouve que c'est intéressant le, le courant de psychologie qu'on a, qu a eu. C'est qu'en fait, il y a vraiment un, un début et entre guillemets une fin. Parce que peut-être que tu te poses la question euh, comment on sait que entre guillemets on est guéri ou que ça va mieux. En fait, j'ai vraiment eu le sentiment que j'avais, pour notre problématique de couple en tout cas, on n'avait plus forcément besoin d'elle pour avancer, que ça allait mieux. J'ai vraiment vu un mieux, en fait, j'ai vraiment vu une évolution, alors que j'ai l'impression que quand tu fais une psychothérapie euh, un peu classique, bah tu es tout le temps dans la réflexion, tu es tout le temps à chercher, à creuser, à creuser, un peu comme si tu creusais un trou, un puissant fond, alors que là, c'est plus une dynamique de, à te tirer vers le haut et à te dire... Ok, là je vois la lumière et bah, euh, j'y arrive un peu mieux, tu vois.
1: De toute façon aussi, la grosse différence, c'est que quand tu commences ces thérapies, euh, tu, euh, tu désignes un résultat
0: que tu oui, souhaites atteindre. Oui.
1: Donc en fait, tu sais à un moment donné oui. euh, si tu atteins ou pas ce résultat, ou si tu es proche de l'atteindre. Et d'ailleurs,
0: elle, elle ouais, je me souviens, elle disait, est-ce qu'on on en est là, blablabla, qu'est-ce qu'on vous attend On met les choses à plat. Franchement, j'en garde, un... garde un bon souvenir. <rire>
1: Qu'est-ce que tu te souviens de, des premières séances euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué des premières séances du début de la thérapie euh,
0: que, euh, alors, Le truc qui, que je me souviens, c'est que j'avais l'impression qu'on a été euh, à la pop star des psys. Parce que euh, tu, je lui avais dit tout de suite, je, je, crois, je crois que c'est moi qui lui avais dit ou c'était toi, je ne sais plus, que, euh, que tu avais vu beaucoup de psys et que tu avais beaucoup d'attentes et que ah non, justement j'avais pas d'attente bah que plus, je partais que... du principe oui. <rire> je partais
1: du principe que pff, ça allait pas fonctionner sur moi parce que voilà justement j'avais pas d'attente quoi si j'avais zéro d'attente j'étais en mode euh...
0: mais mais elle enfin je me souviens <rire> que quand tu lui as dit que tu y croyais pas et que euh... c'est pas que j'y croyais non. pas parce
1: que c'est pas une question de croyance non moi, plus mais c'est plus euh... ce que
0: t'avais dit euh
1: j'avais pas confiance en ses capacités quoi enfin, en gros, ouais. <rire>
0: gros c'est ça ouais c'était ça oh. le mec il a Alors, un remoulant il apprend de haut t'imagines tu prends rendez-vous <rire> chez un médecin tu viens et es là je crois pas du tout que vous êtes capable de mêler <rire> Prouvez-moi, vous pouvez m'aider. En gros, c'était ça. Et du coup, tu... Je... Ah non, je <rire> non, pas dit prouvez-moi. C'est elle, je qui, je caricature. elle qui, qui a pris ça comme ça. Je caricature, du... mais en gros, c'était ça, de façon gentille. <rire> mais elle, elle avait dit, bon, bah, c'est un gros challenge. Hein. Du coup, euh, vous... c'était un peu le challenge euh, du moment. C'était <rire> un petit peu son défi. Et c'est vrai que je garde ça. Et aussi le fait que... Euh, 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 comment dire euh... Tu étais pas forcément à l'aise. Moi j'avais j'avais vraiment envie d'aller directement dans le fond des choses, j'avais envie qu'on trouve des solutions. Mais que tu avais pas trop ta place, tu savais pas trop tr comment trouver ta place dans cette euh, dans ce truc là au départ. J'ai pas cette sensation là. <rire> Comme quoi tu vois. <rire> Et assis un autre truc avant de que tu dises toi ce que tu avais euh, mm. ce que tu as retenu, c'est que à chaque fois qu'on finissait un, une séance de psy on en faisait une autre derrière. En fait, on, on, on débriefait <rire> tout. Donc du coup, euh, sauf deux fois où c'était... Euh, et ça, c'est un peu normal, où on a eu un sacré contre-coup et on était là... Pff, on n'y arrivait pas. Mais à chaque fois, on, on débriefait beaucoup. Après, on en, reparle, on en parlait, on continuait en fait à discuter. Mais
1: surtout les séances individuelles. Euh, oui. ou bah, Du coup, l'autre n'était pas avec nous pendant la séance. Euh,
0: Mais les séances de couple aussi. Hein. Oui. Et il y a eu... Euh, ah oui et euh, ah oui, encore, ça fait remonter des souvenirs en fait. <rire> euh, je me souviens et ça par contre ça m'avait euh, un peu inquiété quand même. Hein, je ne pas te mentir. Tu faisais des, des crises d'angoisse et des crises de, de euh, bah, des grosses crises d'angoisse en fait. Mm. Euh, et c'était des crises euh, des manifestations physiques tu vois mmh. C'était des choses que tu t'avais encore jamais eues genre tu t'es mis à saigner du nez
1: bah, j'ai fait de l'hypertension
0: tu as fait de l'hypertension et, euh, et j'étais là mais qu'est-ce qui se passe quoi <rire> je me suis inquiétée je me suis dit <rire> au début, au début j'ai pas trop réfléchi à, par rapport au, à la thérapie j'ai pas trop fait le lien mais c'est quand même arrivé rapidement mais je me suis quand même posé la question qu'est-ce qui se passe quoi ça m'a un peu inquiétée mais ça s'est résorbé. C'est pas resté longtemps. Oui. Est-ce que je t'ai cramé du coup de ces trucs que tu voulais dire?
1: <rire> ben bah, oui, il y avait ça. Euh... mais ça arrivait super vite. Mais en plus en même temps j'avais, je me souviens que j'avais, enfin, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient enchaînées parce que t'étais parti. Euh... Bah, c'était sûrement pour un voyage euh... pour le boulot. Ouais. T'étais parti quelques jours. Oui. Euh... Après notre les premières séances de thérapie. Oui et, euh, et j'avais regardé euh, j'ai regardé une série j'avais regardé euh, Atypical et alors spoiler ou pas spoiler je sais pas
0: non spoil pas, bah, pas
1: si vous voulez regarder Atypical bah écoutez pas la suite
0: <rire> si
1: vous avez vu Atypical très bien et si vous voulez, si vous en fichez de vous faire spoiler bah ok comme ça t'as prévenu mais, mais en gros euh, euh, c'est une famille et voilà, et, il <rire> Je rigole. et la, mère, euh, la mère de famille, à un moment donné, elle trompe son mari. Euh, et euh, c'est assez dramatique, euh, tout ce qui se passe. Et, euh, et du coup, ça a dû faire écho avec tout ce qui se passait. <rire> et... et du coup, ouais, j'ai cumulé tout. J'ai cumulé le stress de la thérapie, j'ai cumulé euh, cette espèce de transfert que j'ai fait. Euh, ton absence aussi, à ce moment-là. Et du coup, c'est là où ça a déclenché la première crise d'angoisse. Euh... juste après avoir vu cet épisode
0: là mais en plus il n'y avait pas de lien direct et... c'est ça je comprends non, pas bah
1: non mais c'est juste que ça représentait une rupture amoureuse donc euh, ça m'a rappelé tu t'es projeté ça fait... non je me suis pas projeté mais ça a fait écho avec l'ultimatum que mmh. tu me faisais et qui me pesait dessus et ça a fait écho avec la thérapie et enfin c'était un cumul de trucs quoi donc ça a été le, le déclencheur en fait je pense que tu sais ça devait ça devait... ça
0: devait mijoter <rire> en moi tu vois. Toi <rire> t'as dit mijoter, je dis
1: macérer. Et, et il <rire> y a eu ce truc qui a, déclen... qui a, qui a, qui a euh, lancé le truc. Donc j'ai eu ma première, euh, première crise d'angoisse à ce moment-là et puis après ça a duré sur euh, peut-être pas 2-3 semaines. Mmh. Et, euh, et du coup ça a enclenché euh, l'hypertension où je saignais du nez et tout et donc ouais je saignais du nez je suis allé chez le médecin et là le médecin il prend ma tension il voit que ma tension est super grande et il commence à me dire mais c'est pas <rire> et moi, alors qu'en fait ben, le médecin enfin on a déjà pris ma tension plein de fois avant ça mmh. et c'était la première fois que j'avais un souci de tension et... et du coup ils ont commencé à penser que j'avais euh, le syndrome de la blouse blanche euh, dans le sens où le syndrome de la blouse blanche c'est que euh, même sans t'en rendre compte tu stresses quand tu vas chez le médecin <rire> et du coup ton cœur s'emballe quoi mm. et euh... mais ce qui est étrange parce que euh... avant cet épisode ben jamais... euh... je... Je... ma tension ne montait pas enfin bref tout ça pour dire que voilà ça m'a provoqué euh, crise d'angoisse et hypertension et euh... voilà
0: <rire> sympa donc c'est tout ce que tu retiens Qu non, que non tu... je retiens pas que ça qu'est-ce que tu retiens de la thérapie avant de faire la conclusion de cet épisode La, la chose que tu retiens de cette thérapie de couple Oh <rire> la, cho la, la chose que je retiens Ouais, le, le truc que, que tu as appris, ou du moins qui t'a... Parce que tu disais au début de l'épisode que tu justement, tu avais l'impression que tu ne pourrais pas être aidé par cette personne et que ça n'allait pas t'aider et que tu n'y croyais pas, mais tu voulais quand même le faire pour nous. Est-ce qu'en finissant cette thérapie, il y a un truc que tu as, as appris ou bah, du moins...
1: ça m'a juste appris que faut pas abandonner et, et que si tu, si tu ressens que tu as besoin d'aide euh... bah, il faut pas lâcher quoi il faut, faut essayer de trouver de l'aide mais euh, je conçois que c'est hyper épuisant quoi. quand tu as enchaîné euh, je sais pas combien d'échecs euh, à essayer de te faire aider c'est compliqué. En fait, ça m'a ça fait réaliser que euh, c'est pas parce que tu, tu peux enchaîner 10, 100 échecs à la suite qu'à un moment donné, il n'y a pas un truc. Enfin, tu ne vas pas réussir, tu vois, à un moment donné. Mmh. À t'en sortir. Mais, mais c'est bien beau de le savoir, tu vois. Mais à vivre, c'est compliqué. Je ne je trouve, soit... trouve pas que ce soit suffisant. De se dire juste ça, tu vois, de se dire juste, euh, c'est pas parce que tu vas en enchaîner euh, des centaines d'échecs que la réussite, euh, que tu peux pas t'en sortir derrière. Mm. Certes, il y a, y, a tu, tu, y a au moins quelque chose, il y a au moins une chose qui, qui pourra te permettre de t'en sortir, mais avant de trouver cette chose, tu sais pas combien de d'essais tu vas devoir faire. Et euh, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Euh, euh, tu vois, enfin si je remonte en arrière, si, si je remonte à la, à en arrière à, dans le mois de, de l'époque avant la thérapie, euh, qui était bloqué en mode Ouais, mais j'ai vu tous les psys, j'ai vu plein de psys, ça marche pas. Euh, si, je lui redonne, si je lui donne cette connaissance de Il y a forcément un psy, voire même plus, enfin il y en, a, y en a... Y a plein de psys qui, qui pourront t'aider. Mais euh, tu sais pas quand est-ce que tu vas tomber sur le bon. Mm. Est-ce que cette connaissance suffit? Non. À ne pas abandonner, tu vois. C'est mm. bien beau de se dire ça, mais ça veut quand même dire que tu ne sais pas quand tu vas tomber dessus. Mm. Et, et ça veut dire que tu dois, tu dois continuer à faire des tentatives qui vont te décevoir.
0: Mm. Non. Tu sais pas, pas si peuvent, avant. qui, qui peuvent. Qui potentiellement, te peuvent. Tu te sais pas. Décevoir. Tu sais pas.
1: Donc c'est ouais.
0: <rire> Moi, ce que je retiens. C'est qu'on euh, a beau être avec quelqu'un depuis des années et croire qu'on est capable de, de survivre à tout et de faire en sorte de s'aider euh, ensemble, qu'on euh, est capable de résoudre euh, tous les problèmes à tous les moments de sa vie. Et qu'on est, capa qu en fait, qu est capable de, 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 de faire sortir une solution comme ça, du chapeau, euh, en attendant et en pensant que ça ira mieux parce que... Euh, on, ça se passe tellement bien pour les autres choses alors pourquoi ça se passerait pas mieux pour celle-là <rire> et vraiment en fait c'est ça c'est comme comme on le disait au début de la, de l'épisode il faut savoir demander de l'aide et euh, je retiens aussi et, et ça ça m'a ça ça m'a fait plaisir mais en même temps ça m'a rendu triste parce que je me suis dit j'ai pensé à tous ces couples sur cette terre qui sont dans cette majorité et ça m'a rendu bien triste c'est quand on a terminé la thérapie et que notre thérapeute nous a expliqué qu'elle euh, qu était super heureuse d'avoir fait cette thérapie avec nous qu'on était euh, en gros ses patients préférés euh, c'est là où tu te dis que tu aurais bien aimé avoir une, un, un petit trophée de ses patients, de patients. <rire> non, bah, en gros euh, as cette petite fierté quand même euh, qui est là qu'elle euh, que était contente aussi qu'on euh, était ses patients préférés, pas pour rien, parce que quand on venait à la séance suivante, ben, on faisait vraiment ce qu'elle nous demandait de faire pour améliorer la situation. Euh, et euh, je me souviens qu'on avait discuté du fait que, ben, est-ce que, euh, est que les gens y viennent comme nous, c'est-à-dire parce que nous, on est, on, est, on est venus justement pas quand c'était le bout du bout du bout, c'est-à-dire qu'il était, était est trop tard, c'était pas un peu le, la, la thérapie de la dernière chance. C'était la thérapie, même malgré ce qu'on a pu dire dans l'épisode et malgré mon ultimatum, c'était pas la thérapie de la dernière chance parce qu'on avait du temps devant nous et on avait identifié un problème qu'on voulait régler. Donc c'était quelque chose qu'on faisait en amont. Et je me demandais justement, euh, je lui posais la question, quels étaient les couples qui venaient Est-ce que c'était un peu comme nous, justement, vraiment dans, en mode prévention, il faut qu'on presque on tue le problème dans l'œuf et qu'on fasse en sorte de régler les choses Et malheureusement, la réponse était ben non, on est l'exception, en tout cas par rapport à sa pratique. Je ne sais pas si d'autres, euh, ce serait intéressant d'avoir le retour d'autres euh, thérapeutes justement de couple pour avoir ce, ce retour-là, plus global. Mais elle nous expliquait que malheureusement beaucoup trop de couples viennent voir un thérapeute pour justement euh, la thérapie en gros de la, de la dernière chance dans le sens où si c'est pas réglé euh, là avec cette thérapie avec ces séances et eh ben il euh, y a de grandes chances qu'ils se séparent en fait.
1: Bah souvent les gens ils arrivent euh, presque ils s'aiment plus presque il euh, y a plus de communication donc euh, c'est compliqué de, de démarrer quelque chose euh, mm. quand il y a déjà beaucoup de choses de cassées quoi. et, et
0: c'est important c'est important d'aller voir enfin quand il y a quelque chose qui ne va pas, si vous écoutez, écoutez faites, écoute, <rire> et faites écouter cet épisode à votre conjoint ou votre partenaire si jamais vous l'écoutez seul et que vous avez envie d'amorcer peut-être une discussion là-dessus. Je pense que c'est assez important. Je pense que notre témoignage, il pourrait aider dans ce sens-là. Mais il faut aussi comprendre que la thérapie, c'est pas une baguette magique et que c'est pas ça qui va faire que tout de suite tout va se réparer dans votre couple parce que la thérapie c'est d'abord vous qui faites le travail et quelqu'un est là pour vous accompagner et vous, et vous aider, mais il peut pas faire le travail à votre place. Et c'est d'autant plus difficile quand il y a deux personnes je trouve euh, euh, qui sont incluses dans le processus parce qu'il faut que les deux travaillent mmh. en même temps ensemble individuellement comme nous par exemple et... Et du coup, bah, ça demande des efforts. Il faut faire des efforts. Mais c'est possible, de, possible de, de bénéficier de tous les, les bons côtés d'une thérapie. Preuve en est que nous, aujourd'hui, euh, je suis très heureuse d'avoir fait cette thérapie.
1: Et c'est vraiment pas une recette magique, euh, dans le sens où il y a beaucoup de séances euh, dépressiogènes. Ah oui. C'est-à-dire des séances où euh, on fait ressortir des trucs qui font mal, quoi. Mm. Et, et dans lesquels, à la fin, quand tu ressors, euh, t'es pas guiré,
0: ah ouais, t'es <rire> pas en joie, t'es plutôt euh... genre euh... ah bah, <rire> et, et puis tu t'y attends pas.
1: Non, voilà, ouais, c'est vrai que quand tu vas, tu... Bah, tu, tu vas voir un psy parce que tu as besoin d'aide et parce que tu veux te sentir mieux. Mm. Donc tu t'attends pas à ce que sur certaines séances, et parfois elles sont nombreuses, et parfois elles s'enchaînent en plus, mmh. mais tu t'attends pas à, à certaines séances que, limite, quand tu sors, tu te sens encore pire <rire> tu te sens mal. que quand tu es rentré. C'est vrai, et t'es là.
0: <rire> et ouais, ouais.
1: et c'est des moments qui sont pas faciles, mais c'est des moments qu'il faut passer.
0: Faut pas abandonner à ce moment-là, mmh. c'est normal en fait. Il faut pas hésiter à en parler. D'ailleurs, je
1: pense que c'est un truc qui arrive souvent de se dire... Euh... Ah bah, à chaque fois que j'y vais, je me sens super mal, ça a rien que je oui. pas, que y aille, quoi mais, oui. mais en fait justement, je pense que dans un sens c'est que ça fonctionne quoi. Si euh, si ça te fait du mal, ce qui se passe en thérapie, c'est qu'en fait tu es en train de te... tu touches justement euh, le cœur du problème quoi, tu tu touches ce qui ce qui va pas. Si ça vous dérange, si
0: ça vous, dé... enfin, faut, faut Tu faut sors pas... de ta zone de confort, en fait. Faut, faut pas interpréter ce qu'on dit parce que si vraiment le thérape... si le thérapeute ou il y a quelque chose qui vous fait mal et que ça vous, il faut, faut... oui, non, il ne faut pas que ça ait dans l'abus. Euh... Voilà, hein, <rire> euh, on est d'accord, on met des parenthèses, hein, mais euh... ou des guillemets, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, si... En fait, si c'est inconfortable... Ouais, ça, il faut sortir de ces zones de confort. Si c'est inconfortable et qu'on sent qu'en fait, ça bouscule nos convictions et qu'il y a des choses qui sont en train de changer, mais qu'on n'aime pas ça, mais que c'est nécessaire, c'est qu'on est sur la bonne voie, mais ça peut... Ça te fait passer par différentes émotions euh, difficiles. Il faut digérer, en fait. Il faut le faire sortir. Et c'est important de le savoir. Mais en tout cas, la thérapie, je trouve... alors on en rigolait mais pour finir là-dessus justement pour finir, pour finir cet épisode sur, euh, sur la thérapie de couple moi je disais, <rire> je disais que euh, on devrait aller faire tous et toutes une thérapie avant de se marier ou avant de s'engager parce que je trouve que justement ça met les choses à plat et des fois euh, mais même pas forcément par rapport au mariage mais globalement il faudrait en faire quand même euh, régulièrement parce que je suis sûre ça ferait ressortir des choses et ça ferait apprendre à à communiquer chacun avec euh, l'être aimé, la personne qui compte le plus pour, euh, pour toi, pour justement apprendre à, à mieux vivre ensemble. Parce qu'au-delà de faire une thérapie euh, autour de la sexualité, euh, chose qu'on n'a pas abordé en profondeur, mais ça aide énormément dans le quotidien. Donc c'est nécessaire, je trouve. C'est dommage qu'on n'en parle pas assez et je suis contente d'avoir fait cet épisode. Sur ce nous avons enregistré cet épisode à quasiment 22h30 c'était la première fois qu'on testait dans des conditions un peu difficiles <rire> ça fait trois fois qu'on a essayé de l'enregistrer on se retrouve pour un prochain épisode de bout de cul très bientôt n'hésitez pas à réécouter les autres pour vous faire plaisir et découvrir nos autres épisodes on vous dit à très bientôt.